0: Muerte, ese es el título del mensaje de hoy, posiblemente la mayoría o todos vio eh, la invitación a la reunión y es un título poco visto en los títulos de un sermón y esto nace por la siguiente razón, en días atrás vimos por lo menos a todo México ¿Cómo vivió la locura de cierta tradición? Programas de televisión, estaciones de radio, revistas, periódicos, páginas en redes sociales y demás, estuvieron hablando y celebrando toda esta locura. Las calles principales de muchas ciudades eh, engalanaron sus desfiles no, con, con carros y camionetas adornadas, los panteones se llenaron de flores nuevas, hermosas, limpiaron, pintaron en las tumbas de cada muerto en ese lugar, mariachi, música, de todo, en las calles, en los panteones. Las escuelas hicieron sus diversos altares, los niños, adolescentes y, y más grandes se pintaron, se disfrazaron, participaron al dedicar ciertas cosas y todo por algo en específico, todos sabemos de qué se trata, ¿verdad? Celebrar la tradición de Día de Muertos y con todo esto yo pensaba en, en en el cristiano y en la postura y en las convicciones que debemos tener como cristianos. Sé que Día de Muertos y, y, y junto con Pegado, con esta tradición que viene de más para arriba del Halloween, que no va a ser nuestra centralidad, pero yo pensaba en, en, en qué debemos pensar, hacer, cuál debe ser nuestra postura, participar o no, etcétera. Sé que ya pasaron los días de muertos, la semana pasada Pero quise terminar eh, el capítulo 13 de la primera carta a los corintios Ya para que quedara saldado y tuve que poner esto para este domingo Y continuar si Dios permite la próxima semana con el capítulo 14 de la primera carta a los corintios Que más adelante vamos a considerar el capítulo 15 de la primera carta pero quiero tratar este tema a manera de que nosotros podamos crear y tener una convicción y una enseñanza, aunque esto va a ser relativamente breve. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Y qué debemos hacer pensar en días como los que vivimos anteriormente? Así es que oremos. Señor, pedimos que este tiempo que resta, podamos eh, presentarnos ante tu palabra para que ella nos enseñe, para que ella nos guíe, nos muestre Señor la postura y la convicción que debemos tener ante tradiciones que nuestra nación tiene. Eh, sabemos Señor que es necesario, que es importante que como jóvenes cristianos como cristianos en general podamos presentar una defensa, señor, y, y una opinión con base a tu palabra. Y hoy tu palabra tiene eso, señor, y queremos eh, exponernos ante ella y que tú, padre, seas quien nos encamine en esta verdad. Te pido, señor, que, que en este tema eh, quizás sensible, complicado, eh, eh, polémico, etcétera, podamos descansar en tu verdad, que podamos en algún momento entablar una buena eh, conversación y argumentando lo que tu palabra dice Señor con aquellos que practican eh, algo como esto en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos, amén hablemos de la muerte entonces, en primer lugar científica o médicamente sabemos que la muerte es el fin, ¿no? El cese de la vida, el corazón se detiene y le bailas al oso, ¿verdad? Punto. Hay diferentes formas de morir, ¿no? Enfermedad, ¿no? Eh, algún accidente, algo, ¿no? Inesperado, un paro respiratorio, etcétera, etcétera. La muerte es el fin de la vida, así de sencillo, físicamente hablando Y podemos encontrar también eh, eh, la muerte como muchos llamamos la muerte espiritual Y, y esto tiene que ver también con, con aquella persona que, que quizás no eh, comparte ninguna religión Ninguna cuestión como esta, entonces eh, 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 podemos encontrar expresiones como es que está muerto espiritualmente ¿no? Pero no tiene que ver con, el, con, con la condición física y hablaremos acerca de esto y, y no meramente de la tradición como tal, porque se sabe y se enseña en, en las escuelas y creo que la mayoría sabe o, 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 o todos sabemos y, y yo no soy un historiador como tal, tuve que leer un poco para saber porque me cuesta grabar muchas cosas de la historia, pero la tradición del Día de Muertos Surge desde la época prehispánica Aún desde antes que llegaran los conquistadores O sea, se los españoles, buena onda a, a esta parte de México Y esta tradición se realizaba desde antes de esto Y entonces, como tal, la tradición de muertos Tiene que ver con un culto a la muerte Y este era uno de los elementos básicos de la cultura Y, y diferentes pueblos indígenas lo celebraban tenía que ver que cuando alguien moría era enterrado, envuelto en una especie de, de tapete y sus familiares le organizaban un tipo de fiesta donde llevaban la comida que a él le gustaba en vida y todo esto para preparar su recorrido o su llegada a lo que llaman el Mictlán y entonces yo dije ¿qué es el Mictlán? suena como, como a no sé, a mazapán pero nada que ver y encontré que el Mictlán es lo que algunos llaman, o, o aquellos llamaban lugar de descanso eterno o el inframundo para, para quienes ¿no? eh, eh, creían en ello. Y entonces, de esa forma, colocaban la comida que le agradaba con la creencia de que podría llegar a sentir hambre en el Mictlán. Entonces, de alguna manera inexplicable, la persona ya muerta o, o el alma de la persona en aquel lugar de alguna manera tomaba los nutrientes del alimento entonces él podía mantenerse sano ¿no? y creían que en algún momento esa alma o esa persona de alguna manera iba a volver pero esto fue la propia interpretación del mundo que ellos tenían y eso es lo peligroso y lo que quiero señalar, su propia manera de interpretar el mundo, ahora cuando tú y yo tenemos nuestra propia manera de interpretar el mundo vamos a crear a creer y a tener ideas o convicciones equivocadas. Porque la locura de la tradición para muchos es una convicción, es decir, es su argumento y no los mueves de ahí. Y el cristiano tiene convicciones, ¿no? Dios es el creador, envió a su Hijo, en resumen, para darnos libertad a través de su muerte y resurrección y. Nos espera, esperamos su venida y pasar una eternidad junto con Él. Es nuestra convicción y no hay cristiano que se suelte de esa convicción. O al menos no debería de haber cristianos que se suelten de esa convicción. Entonces tú vas con alguna persona que ha practicado esta tradición y la ha creído y la ha vivido y entonces no lo vas a mover de esa convicción. Porque fue una manera, fue la manera de interpretar de otros que a otros los ha llevado a creer y a vivir esto y el día de hoy sigue siendo así tú creas tu propia manera de interpretar el mundo pero vas a tener ideas creencias y prácticas que equivocadas a la luz de la verdad nosotros podemos decir que esta práctica y esta tradición está totalmente equivocada ¿quién ¿O por medio de qué? Entonces podemos tener realmente una interpretación correcta o un significado perfecto de la muerte. Aquí. ¿Qué dice la Biblia a, 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 en cuanto a esto? ¿Y qué podemos decir tú y yo a través de la Biblia? En cuanto a esto La muerte para muchos es esa calaca Con su disfraz, su capucha no, su, Esa cosa que es como una hoz y, y, y para muchos eso o esa cosa es la muerte ¿no? La que viene por ti, la que te jala los pies, la, etcétera ¿no? Y, y le han hecho esa imagen, pero realmente la muerte no es una persona, realmente la muerte no tiene ningún aspecto, el diablo no es la muerte, no hay nada que pueda de alguna manera mostrarnos visualmente lo que es la muerte. Para muchos este tema sigue siendo un misterio, porque ¿quién puede morir, estudiar ese momento o esa condición de estar muerto, volver a revivir y exponer lo que vivió, lo que estudió? ¿Alguien puede hacer eso? Incluso aquellos cuates que han llegado a decir que fueron, que murieron, que fueron al infierno y que regresaron, eso no es cierto. Porque nadie puede morir, estudiar ese momento y volver, revivir, resucitar y, y decir, miren, estuve muerto como dos, tres, cuatro, cinco días y me puse ahí a escribir un montón de lo que se siente y ahora quiero compartírselos a ustedes. Así es que, congresos, ahí les voy. No, no. No se puede, humanamente hablando, nadie puede morir, estudiar esa condición y venir a contarnos lo que significa. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Nada ah, más, salón. bueno, ya son, ya son más, ya se siente uno más chido. Existen muchísimas ideas sobre lo que pasa después de morir, ¿no? Algunos creen que es ese tiempo de espera para recibir condena, ¿no? Y, y muchas religiones tienen sus propias ideas de interpretar o de hablar sobre qué pasa después de morir. Pero al final, una vez más, la escritura y solamente la escritura es la fuente certera y correcta de lo que realmente pasa después de la Biblia. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Y si yo lo digo bien, entonces si están de acuerdo conmigo, abusados. Ahora, hablando del tema de la muerte continuando con esto, en términos normales y humanos, la muerte también es ese evento que todo ser humano vive, es el evento universal que a todo mundo le causa el lamento, mucha tristeza, toda la, la, la humanidad ha experimentado y experimentará ese dolor de pérdida por la muerte de otros. Todos en algún momento vamos a morir. Así como ya hubo cientos y miles de millones de personas, los que aún vendrán hasta que Cristo venga, vamos a experimentar qué cosa? La muerte. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero todos tendremos esa cita, dicen por ahí, con ella Esto necesita una explicación bíblica, ¿cierto? No a la luz de nuestras propias interpretaciones como algunos tienen Que ha llevado a, a, a cuestiones erróneas, a prácticas equivocadas Y que van a venir a ser detestables y aborrecibles delante de quién de Dios. Entonces, si el hombre es creado por Dios, desde el Génesis, si el hombre y la mujer son hechos a imagen y semejanza de Dios mismo, si siendo nosotros una verdadera obra divina, ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué viven más? Algunos árboles que los humanos. Porque hay árboles que tienen, algunos dicen, cientos de años, miles de años, y el hombre a duras penas vive 80, 90, 100. ¿Por qué? Muchos pueden preguntarse incluso, ¿por qué el ser humano debe morir a fuerzas? Bueno. En primer lugar, para responder a esto, es la participación del hombre en la transgresión o desobediencia a Dios. ¿Por qué tenemos que morir o por qué la muerte está presente en nuestras vidas? Porque transgredimos y desobedecimos a quién? A Dios y esto trajo como consecuencia una penalidad la cual es la muerte escucha Génesis 2 verso 15 y 17 te lo puedo leer si tú quieres escribe la cita puedes buscarlo en tu biblia como gustes pero te lo leo Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dijo y le dio perdón este mandato Todas las citas son tomadas de la nueva versión internacional. La reina de las versiones. Bueno, no es cierto. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué significa esto? Bueno... Que debido a ese pecado, la muerte está presente como una consecuencia para todos. Desafortunadamente, la desobediencia de un par viene a ser la consecuencia para todos en cadena. Ahora, nos damos un super mega brinco y vamos a lo que dice el apóstol Pablo muchos años después, Romanos 5 capítulo, Romanos 5 verso 12 al verso 14 este también lo puedes buscar, de hecho búscalo por favor, acompáñame en tu Biblia Romanos 5 Romanos 5 12 al 14, dice así por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Entonces, por medio del pecado entró qué o vino qué la muerte y fue así como la muerte pasó a quién? A toda la humanidad. ¿Y qué dijo Corín? ¿Qué dijo Génesis? ¿Qué dijo Dios en Génesis 2:15, verso 17? El día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces el escritor de Génesis que coinciden muchos en que fue Moisés Pablo viene a través del Espíritu Santo a confirmar que por medio del hombre la desobediencia y la transgresión vino la muerte. Ahora, no está diciendo aquí que la muerte tenga forma, que la, que la muerte tenga un físico, que la muerte tenga... No, vino la muerte, el cese de la vida. Continuando en el Antiguo Testamento, cuando tú lo vas leyendo, poco a poco vas a encontrar que se habla de diversas formas acerca de y por mencionar algunos pasajes de muchos que hay algunas veces la muerte es descrita como ese acto de reunirse con los antepasados de reunirse con los padres, este te lo leo yo segundo, de, segundo libro de Reyes capítulo 22 verso 20 cuando Dios le dice a Judá cuando están pasando una situación ahí media complicada como, como pueblo, le dice el Señor a Judá, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar, segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso, eh, eh, verso 19 y 20, creo. Ah, eh, te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y sus habitantes y, y si tú lees más atrás eh, lo que Dios dice es bastante serio, que serían asolados y malditos y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz, es decir cuando llegue la muerte vas a ir con tus padres, con tus antepasados y vas a ser sepultado tranquilamente. En otras ocasiones, el hablar de la muerte se declaraba como ese acto de bajar al Seol, en donde no podía continuar ya más la obra del humano como tal, ya no iba a tener una relación, una comunión con nadie más. Y esto lo dice Salomón, son varias citas, tengo que, tenía que advertir, advertir desde hace rato, son varias citas las que te voy a leer, si el tiempo lo permite. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Y todo lo, que venga de la, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro o cuando mueras, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Y muchos dicen amén al no hay trabajo, ¿cierto? Y otros dicen amén al ni planes, otros dicen amén, no hay ni conocimiento, otros dicen amén, ni, ni hay sabiduría. Entonces la muerte se describe como aquel lugar donde ya no habrá más acción meramente por parte del humano. Salmo 6 verso 5 dice esto, en la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro quién te alabará, es una oración del Rey David que hace al Señor y, y está dejando en claro que cuando morimos no y, y, y quien va a, a, al Seol pues no va a tener recordatorio como tal de él y, y, y nadie la alabará como tal, entonces la expresión o hablar de la muerte en el Antiguo Testamento tenía que ver con, con aquel cese de obra, de, de cero comunión con el Señor y con los demás. Pero hay también expresiones brillantes que aparecen para alentar a todos los hombres, a toda la humanidad. Donde, va a haber, donde habrá una continua comunión y relación con Dios escucha el Salmo 73 verso 24 me guías con tu consejo y más tarde me acogerás o me recibirás en gloria esa es una expresión maravillosa de lo que puede ser o venir después de la muerte Salmo 73 verso 24 me guías con tu consejo y más tarde cuando muera me recibirás en qué en gloria ricos y pobres mueren güeros y morenos mueren mexicanos, gringos, japoneses, etcétera, todos mueren ¿sí? Todos mueren, todos moriremos. Y de esto vine a acordarme de, de, de la famosa Catrina que nos ha regalado, y gracias por ese éxito, que nos vino a regalar el récord Guinness Mundial. Un aplauso para todos los colaboradores y, y, y los que fueron parte de... y la derrama de billete que trajo Vallarta. Que en nuestras carteras no se ve reflejado ese billete, pero, pero trajo billetes, ¿no? Ese ese monumento, esa Catrina yo estuve un poco ahí eh, indagando y descubría que el origen de la Catrina nace de, de, de una sátira, de una burla según la historia para ricos y pobres de, de, nuestra, de nuestro país hace un poco más de 100 años durante, esto lo puedes encontrar en Internet, durante las administraciones dicen de Benito Juárez, Sebastrán, Sebastián Lerdo, de Tejada y Porfirio Díaz. Y, y esto era una manera, eh, el creador, de, de tener un recurso ¿no? eh, eh, satírico que se basaba de hacer dibujos de cráneos, esqueletos, etcétera, etcétera, y junto con textos que se mofaban. de, de las clases privilegiadas y de la situación del país, es decir, la Catrina quiso venir a, 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 a provocar reflexión en que ricos y pobres iban a morir, que nadie escapaba de eso y con el tiempo fueron relacionando a la Catrina con el Día de Muertos pero en un inicio la Catrina no, no nació para el Día de Muertos ¿sí? Ajá, también, entonces... Eh, eh, aún en eso, fíjense, ¿no? La, la, el país como que vio la huesuda y dijo, oh, eso sí, se parece como, como una muerta y está bien para el día de muertos, ¿no? Quizás no lo sé cómo la fueron relacionando, pero la relacionaron con el día de muertos. Me puse a hacer la tarea, pues, un poquito y descubrí ahí, ¿no? Y ya creo que saqué un 8, 8.5, no sé la verdad. Pero bueno, por favor, vamos a primera de Corintios. Pasajes que nos van a ocupar ya casi el resto de estos minutos que nos restan Primero los Corintios capítulo 15 Vuelvo y repito, si Dios nos permite vamos a volver al capítulo 14 de esta primera carta Pero ahora quiero señalar en cuanto a este tema lo que dice el apóstol Pablo En cuanto a esto Y Cómo encontrar respuesta de que la muerte no debe ser lo que debamos tener en alta estima, como para adorar, etcétera, sino lo contrario. Ya estás ahí, primero a los Corintios 15, verso 1 en adelante. Ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes, mediante este evangelio son salvos, si sí, se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto, luego se apareció a Jacobo, más tarde a los, a los apóstoles y por último como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario he trabajado con más tesón que todos ellos aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo en fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído es lo que han predicado y han creído Que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados Según las escrituras, amén Ahora bien, verso 12 Si predicara que Cristo Ha sido levantado de entre los muertos ¿cómo dicen algunos De ustedes que no hay resurrección Si no hay resurrección Entonces ni siquiera Cristo Ha resucitado y si Cristo No ha resucitado Nuestra predicación no sirve para nada Como tampoco la fe de ustedes Aún más resultaríamos falsos testigos ah, perdón me distraje uh -huh. falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, están perdidos ah, los que murieron, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, lo leímos ya en Génesis capítulo 2, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán, todos mueren también en Cristo, todos volverán a qué? A vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino de Dios el Padre, luego a destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio, al decir que todo ha Perdón, al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió, que le sometió todo, para que Dios sea todo en todo. Aquí queda algo muy claro. Próximamente vamos a analizar este pasaje, espero con una mejor claridad. Pero quiero señalar estos puntos rápidamente en cuanto a lo que estamos hablando. La muerte será derrotada. Número uno. Se nos invita a celebrar algo como esto, Día de Muertos. Se nos, se nos invita aquí a creer que los muertos de alguna manera están vivos y que se comen la comidita y que escuchan las canciones y que huelen las flores que les llevan ¿dice algo como esto? no ¿dice aquí la Biblia a través de Pablo que, que gastes miles de pesitos en el mariachi eh, eh, para el muertito, etcétera, etcétera? no ¿qué es lo que dice? como punto a enfatizar que la muerte será derrotada el último enemigo que será destruido es la muerte. La Escritura a través de esto declara a la muerte un enemigo. ¿Por qué celebrar entonces día de muertos si es un enemigo de Dios? Dos si Cristo resucitó dará también resurrección a todos los que crean y han creído en su nombre hay vida eterna en Cristo no hay muerte eterna para los que están en Cristo, hay vida eterna para los que están en Cristo y habrá un sufrimiento eterno para quienes para los que no crean en Cristo y a la luz de lo que el mismo Pablo dice en otro de sus cartas en Romanos 8 dice que nada nos podrá separar de quién, el amor de Cristo y en la lista que él menciona ni la muerte nos podrá separar de quién del amor de Cristo muchachos para terminar en algún momento sé que a todos nos ha dado o nos va a dar miedo a morir hay momentos en la vida en el que no piensas eso pero va a haber momentos de tu vida en que vas a tener miedo a morir. Yo lo experimenté hace poco con algunos malestares físicos y se lo dije a mi esposa y de verdad me dio miedo a morir. Y hubo un montón de cosas en mi cabeza. Mi hija está chiquita, no, mi esposa estamos recién casados cuatro años, etcétera. La verdad. se siente feo, pero cuando más jovencito, pues no, no, no hay mucha, mucho temor a eso, pero aun cuando sintamos y sientas eso, tienes que recordar esto, Filipenses 1.21, ¿alguien se lo sabe? Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir que es ganancia. La presencia de Dios a plenitud, conocer a Dios de manera perfecta, conocer a Cristo de manera inigualable. Escucha, será cuando tú y yo en este cuerpo muramos. O a menos de que Cristo venga antes. Seas tomado en vida para ir a su presencia. Cada quien tiene su deseo. Yo quisiera que me agarrara, dicen algunos, ¿no? Vivo, durmiendo, manejando, qué sé yo y Hay quienes no tienen problemas y tienen que morir para ir a la presencia del Señor Pero sea como sea, que tu vivir sea Cristo y que tu morir sea tu ganancia La muerte no tiene poder para separarnos de Cristo la, Lo único que puede hacer la muerte es, si no estás en Cristo Llevarte a donde irán todos los separados de Cristo Cristo joven conclusión con algunas preguntas yo no sé si alguno de ustedes en su escuela en sus trabajos en su familia yo no sé si alguno de ustedes celebró estos días pasados yo no sé si te dibujaste la carita, si te vestiste de algo, yo no sé si pusiste un altar, si llevaste mariachi, yo no sé si le llevaste comida a la tumba de alguien, no sé si hiciste algo, es, algo como eso. Pero a la luz de esto, que fue muy rápido, lo sé, pero a la luz de esto, ¿deberíamos nosotros de seguir celebrando la muerte?, ¿Deberíamos nosotros seguir siendo partícipes o ser partícipes en este tipo de tradiciones paganas? ¿Cuál es o debe ser tu respuesta? No. ¿Por qué? Porque estamos llamados a la luz de la palabra de Dios, escucha, a celebrar la vida, a celebrar el Evangelio que trae vida a celebrar a Cristo y celebrar la vida que tenemos en, en Cristo amado Señor muchas veces nuestra manera de interpretar el mundo nos lleva a vivir erróneamente a practicar cosas equivocadas y aborrecibles ante ti y eso se da porque no vamos a tu palabra para interpretar correctamente la, la vida y la manera de, de llevarla a cabo Señor yo sé que en días como los que vivimos la semana pasada y, y, y desde atrás yo sé que en ocasiones quizás hemos caído en, en de alguna manera en ser partes de esto al aceptar quizás en el caso de padres cristianos que los hijos participen en, en, en las celebraciones escolares En permitir que, que sean sus cuerpos disfrazados, sus rostros dibujados Sé que a veces nuestra propia manera de, de, de interpretar el mundo nos lleva a participar de Pero en el, 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 el enemigo Señor, uno de los enemigos que, que, que está claramente en la escritura es la muerte y no podemos ir Señor conforme unos dirigen su vida tú nos invitas a celebrar que tenemos un Cristo vivo y que habrá una vida por la eternidad junto con Él, hay una resurrección para todo aquel que crea en Cristo porque el Hijo del Hombre fue resucitado y la promesa para todos los que han creído en Él es que serán con Él juntamente también resucitados creemos Señor que Tú eres vida Tú lo dijiste, son Tus palabras yo soy el camino, la verdad y la vida permítenos, ayúdanos y enséñanos Padre día con día a que Tú eres quien nos da vida vida sin igual, vida plena un gozo en esta vida y sobre todo recordar que tú y a través de tu obra en la cruz, a través de tu muerte y de tu resurrección, cada uno de nosotros vivirá contigo por siempre. Añade bendición Señor a, a este mensaje y que lo poco que pudimos ver sea realmente atesorado en nuestro corazón y que tú nos ayudes a defender Señor lo que creemos con todos. Gracias Padre por, por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén.